0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridas personas del mundo? Me da un gusto enorme estar de nuevo aquí con ustedes conversando en uno de nuestros episodios de este podcast que se llama Lo que aprendí es. Y recordarles que mi nombre es Lidith Mercado, que soy psicóloga por la UNAM, que soy maestra en terapia familiar por la VM, y que esta semana ya sé que las había dejado un poquito eh, en la espera de este episodio, pero pues ya estoy aquí, ya estoy aquí. Y, y lo que aprendí es que en estas épocas de crisis y de pandemia y de incertidumbre, y de descontrol, lo más importante siempre es conectar con la vida, conectar con la vida que parece simple, que parece obvio, en una época como esta en la que hablamos de pues, de una enfermedad, de una situación que nos, que nos eh, limita pero sobre todo que nos genera muchísima angustia porque no tenemos el más mínimo control sobre las enfermedades en el sentido de cuál puede ser el impacto que tendrán en nosotros, ¿no? es decir, nos encantaría predecir y decir, bueno, ah, ya, ya me voy preparando frente al hecho inevitable de que me voy a sentir de esta manera, o si me van a tener que hospitalizar o no, o lo que sea, ¿no? Entonces creo que... Eh, desde ese lugar lo más difícil de darse cuenta es que nos estamos siempre conectando con la muerte. ¿A qué me refiero que nos estamos conectando con la muerte? Pues al hecho de que estamos siempre pensando en el peor escenario, ¿no? En la, en la cosa más terrible y devastadora, pretendiendo, entre comillas, ¿no? Nuestra mente nos dice que, que lo hacemos para poder prevenir y desarrollar estrategias de cuidado y controlar muchas cosas, ¿no? Y al final de pronto nos damos cuenta que todo lo que hacemos no garantiza que podamos controlar absolutamente nada. Eh, en, esta, eh, en este año particularmente, porque bueno, sí ya se cumplió un año de, de estar en esta circunstancia tan inesperada, sobre todo inesperada y pues tan radical en el sentido de los cambios que ha habido ¿no? eh, he tenido muchas muchas oportunidades de interactuar con diferentes consultantes que sobre todo les aterra la idea de morirse y justo en ese sentido es que pensé que era importante hacer este episodio y hablar de cómo conectarnos con la vida en todo momento eh, hace un tiempo, realmente poco, no sé, por lo menos una semana, tal vez dos, no lo, no lo recuerdo con precisión, escuché esta frase y creo que me hace todo el sentido y no sé si ya te la he mencionado en otro momento, pero la mencionaré ahora y es que alguien decía que tenemos emociones del neolítico, eh, instituciones de la edad media y estamos en medio de la tecnología más moderna. Entendido eso de la modernidad solo como, un, como una expresión verbal, ¿no? Que ya sabemos que estamos más en la posmodernidad, ¿okay? Pero el hecho es que esta, esta frase hace alusión al hecho de que nuestra mente sigue pensando como cuando básicamente nos, nos dejó de crecer la cola y nos bajamos de los árboles y empezamos a diferenciarnos de nuestros parientes más cercanos evolutivamente hablando, eh, entiéndanse, eh, pues los primates, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, la mente en aquellos eh, eh, tiempos y en aquella época, pues pensaba que todo era adverso, todo era terriblemente devastador, que había que ir a la segura siempre con ...con la certeza más clara que se pudiera... ¿no? ...y que lo que valía la pena era preservar la vida. Desde luego que entonces no se entendía la idea de vida como lo se entiende hoy. En aquel punto la vida era simplemente que te latiera el corazón... ...que siguieras respirando y que, y que te circulara la sangre. ¿no? Hoy para los humanos, muchísimos millones de años después de aquello la vida es otra cosa muy distinta y por eso hablo de conectar con la vida entendiendo que la vida el paso inmediato de la vida siempre es la muerte por lo que en realidad el tema sería por qué estar pensando en cómo evitar morir cuando lo que deberíamos estar es pensando en cómo seguir viviendo una vida plena y real en medio de cualquier circunstancia. Es decir, eh, una frase que también en esta época de pandemia, fundamentalmente eh, al comienzo, cuando le, le intentamos dar sentido al tema de estar confinados, es decir, no salir de nuestras casas y este preservar nuestra vida, sobre, sobrevivir, etcétera, etcétera. Eh, recuerdo esta frase y, no, y, y realmente la, la recuerdo con con cierto malestar. Una frase que de, decía o dice esto de que por un momento la naturaleza eh, nos castigó y nos mandó a nuestro cuarto a reflexionar. Francamente, si ese hubiese sido el objetivo, pues bueno, si bien es verdad que habemos muchos que eh, Seguimos reflexionando, es decir, que esto ya era un hábito previo a esta circunstancia. También es verdad que hay muchos que todavía no inician a hacerlo y que no les veo planes de iniciar a hacerlo. Que están atorados en la ansiedad, que están atorados en, en el malestar, en, en el por qué me tocan estas cosas a mí, es que yo quería hacer esto, es que mis planes, es que mi vida, es que... Y desde luego todo... Todas las opiniones y todas las ideas, como siempre lo he dicho, caben en este mundo. Porque al final creo que se vale siempre pensar sobre lo que pensamos. Y hay personas que literalmente sí están tratando de evitar morir, pero ya dejen ustedes por el tema del, del virus y del contagio y esas cosas, pues están intentando no morir en términos de, bueno, pues de no perder su trabajo, de. De tener una fuente de ingreso, de tener un espacio donde estar, de que ese espacio sea seguro, de que sea seguro para ellos o ellas, pero también para las personas con quienes quieren pasar la vida, ¿sí? sus hijos, sus hermanos, en fin. Eh, en este año eh, se hizo tanto énfasis en cómo escondérsele al virus que de pronto se dejó de ver un montón de cosas más que también. Ponen en peligro la vida desde ese concepto que yo ya les mencionaba, que es que la vida es mucho más que simplemente la parte biológica o el proceso de estar respirando. Y de repente, pues nos encontramos en, el, en la circunstancia básicamente de cómo, cómo vivir una vida, es decir, cómo sentirse seguro en una casa, cómo encontrar la manera de construirnos un espacio personal en medio de cuatro cinco o hasta más personas en un mismo espacio, ¿no? ¿Cómo, cómo organizar nuestro tiempo, cómo separar las actividades, aunque fuera de una forma eh, solo simbólica, ¿no? ¿Cómo, cómo los niños, por ejemplo, pienso ahora, cómo hacen los que... Más fortuna tienen en el sentido de pues, por lo menos disponer de una casa con dos o tres espacios en donde se puedan colocar para estudiar o para eh, tomar sus clases eh, en la televisión o en la computadora. Eh, ¿cómo, ¿Cómo construirnos esa sensación que parece haberse perdido? de tener un tiempo para el trabajo y otro tiempo para la casa y otro tiempo para nosotros he visto montones de estadísticas no les digo desde mucho antes de la pandemia de cómo para las mujeres tener tiempo personal resulta ser una, un lujo un privilegio que algunas no se dan y cómo esta situación del confinamiento finalmente vino a enfatizar más ese hecho ¿eh? y entonces eres mamá pero al mismo tiempo estás trabajando pero estás dando la clase pero al mismo tiempo vienen y te preguntan qué, qué vamos a comer hoy y, y mamá ábrele al del gas porque ya viene para llenar el tanque en fin vaya nos dimos cuenta de qué tan dependientes somos entre nosotros y yo quisiera decir interdependientes porque eso es, supondría que podemos funcionar como un equipo colaborativo en donde, en donde cuando uno está en, en, enfocado en una cosa, el otro puede hacerse cargo de, de eso que en ese momento se convierte en una necesidad que, 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 que empata con lo demás. Pero creo que realmente se evidenció nuestro nivel de dependencia y nuestro nivel de descuido en muchos aspectos. Cuántas parejas se han disuelto en esta época y ese, eso ha sido el resultado de darse cuenta que, entre comillas, se conocían muy bien y resulta ser que conviviendo y pasando tiempo en el mismo espacio, pues se dieron... Se dieron con la pared y se toparon con la realidad de que realmente no se conocían entre sí y que no pueden encontrar formas de, de dialogar y de establecer acuerdos válidos y amorosos para ambas partes. La crisis ha estado llena de todo eso, de pérdidas de personas cercanas a nosotros que pierden personas, pierden eh, oportunidades, pierden... Eh, momentos, en fin, una serie de situaciones de pérdida que son in inevitables por un lado, pero por el otro además también son pues, son dolorosas, son frustrantes. Y con una realidad así que parece medio trágica, ¿no? descrita como lo estoy haciendo, pues de pronto resulta que no, no todo es tragedia, ni todo es adversidad, ni todo es dolor ni todo es eh, devastación ¿no? todo, todo depende siempre y, y estoy plenamente convencida de ello de la actitud que decidamos asumir frente a esas realidades que simplemente son no sé si justas o injustas no sé si buenas o malas no sé si, si eh, fáciles o difíciles simplemente son y como ya lo habíamos empezado a hablar en el episodio anterior, dejar de pelear con la realidad, no quiere decir que me guste la realidad, no quiere decir que me encante y que yo diga, ay, qué maravilla, sí, qué padre, que ahora tengo el doble o hasta el triple eh, de consultantes, no porque todo el mundo está en ansiedad y, y por fin ya le encontré la razón de ser a mi tiempo. no Y entonces ahora este, eh, voy salvando vidas. ¿Saben? Creo que no me he querido colocar en esa postura. Me he colocado más en la postura de, de acompañar a quien está necesitando esa compañía, de contener un poco a quien está requiriendo esa contención, pero sobre todo apoyar en, el, en la recuperación de esta conexión con la vida. Es decir, aquí nadie está hablando de no cuidarse o de salir de forma irresponsable y sin medidas de protección. Nadie está hablando de, eh, de imprudencia, de, de insensatez. Estamos hablando de que la vida tiene que seguir. Algunos dijimos un poco en tono a broma, ¿no? el año pasado no cuenta, este lo vamos a borrar y vamos a no cumplir años y vamos a muchas cosas pero el próximo sí ya nos vamos a reponer pero la realidad es que eso no pasa los meses transcurrieron los cumpleaños llegaron la navidad llegó eh, las diferentes fechas significativas para cada quien fueron, fueron uh, apareciendo en el calendario y el hecho es que con toda la cordura del mundo y con toda la prudencia del mundo, se podía hacer algo. Pero desde estar conectados con la muerte, se volvió un tema como de castigo, el buscar estar con la familia, el buscar celebrar, el buscar eh, no irnos todos a dormir temprano deprimidos y quedarnos en pijama cinco días, ¿no? Creo que mucho se perdió la perspectiva de lo que verdaderamente importa. Y cuando yo digo conectar con la vida, creo que me refiero concreta y específicamente al hecho de que de nada sirve no morir en manos del virus o en las manos que fueran, porque de hecho ese es otro, otro hecho real y es que mucha gente ha, ha, ha muerto, no... No por, esta, ...no por este virus, ni por esta enfermedad. Y hemos perdido a muchos y hemos perdido mucho... ...y todo lo estamos mirando con ese filtro del COVID. Y resulta que conectar con la vida es saber que aunque estemos en una videoreunión... ...y el internet es una desgracia en este país y que estemos trabajando en casa y que las salidas puedan ser limitadas a cierto número de personas que muchos eligen salir a cosas muy básicas y lo otro simplemente lo han suprimido de sus vidas ¿no? que ya no recuerdan cómo es ir a sentarse a tomar un café o, o cómo es ir a, a caminar en un parque pretendiendo que con eso se preserva su vida eso es conectar con la muerte, eso es conectar con la idea de que, no sé para qué, pero pues hay que seguir respirando sin necesidad de que nos presten un tanque de oxígeno, hay que estar en un espacio aunque estemos a regañadientes, hay que hacer un trabajo que no nos gusta, hay que utilizar unas tecnologías que nos complican la vida y nos estresan, es decir, mirarlo todo como diciendo, pero hago todos estos sacrificios por seguir vivo. Mi pregunta en realidad en ese punto es ¿y para qué? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene estar ansioso, dando vueltas en un cuarto, eh, estar en contra de tomar clases en línea, estar fastidiado porque ahora te dejan doble y hasta triple tarea, porque se asume que como no tienes que ir de tu escuela a tu casa, o no tienes que ir del trabajo a la escuela y de la escuela a la casa, puedes hacer el doble y hasta el triple. ¿no? Y además, entre comillas, desde las mentes ansiosas, pues con eso te mantenemos ocupado y así se te quitan las ganas de querer salir y de querer eh, convivir con gente y de querer conectar socialmente con los demás. Aparte de esos términos tan mal usados de distanciamiento social y de... Ideas que finalmente lo único que hacen es alimentar más la separación entre unos y otros que de por sí ya existían. La verdad es que las tecnologías, y lo digo yo con conocimiento pleno de causa, han evidenciado cuánto nos falta avanzar en el camino de la inclusión para las personas con discapacidad especialmente para las personas con discapacidad visual con las personas con discapacidad intelectual o con las personas con discapacidad eh, mental y emocional en términos de, de los trastornos eh, relativos a ese tema y pues es triste porque porque se ha justificado esta exclusión en muchos ámbitos, no solo en, en, en términos de la tecnología, del acceso a la información, de la disponibilidad para las plataformas, etc. A estas personas se les ha privado de la oportunidad de poder estar eh, recibiendo su rehabilitación, su familia eh, se niega la oportunidad de aprender junto con ellos y desarrollar estrategias. ¿no? Es decir, yo cuando hablaba hace un momento sobre que nos hemos reconocido absolutamente dependientes es eh, ¿no? escuchar a estas mamás que dicen no no puedo con el niño, no le puedo enseñar, le tengo que dar eh, reforzamiento de clases que ni siquiera recuerdo cómo se hace. ¿no? Eso lo hacía la maestra, lo hacía el maestro. Entonces no puedo, simplemente me declaro no, eh, incapaz y me paralizo y me frustro y, lo, y, el, y los niños se frustran, y todo el mundo se llena de ansiedad, y todo el mundo se llena de este agobio tan, tan terrible. Y, y personas que, porque no tienen al jefe enfrente, revisando el reloj checador, o, o revisando eh, las tarjetas de, de, de asistencias... Eh, pues si quieren no se conectan, no se conectan pero no están en lo que deben, ¿no? gente que hace dos y hasta tres cosas y se, y se justifica en el. pues como estoy haciendo home office, eh, pues nadie me lo cuestiona no y además también de pronto eh, se han vulnerado absolutamente los límites, entonces te pueden pedir cosas a la medianoche y te pueden pedir juntas a las 5 de la tarde cuando ya no es tu hora de trabajo o a las 9 de la noche porque esa es la única hora libre o lo que sea les repito, nos hemos reconocido dependientes cuando por ejemplo esposos que están trabajando en casa pues en sustitución de la secretaria pues tienen a su esposa o a su novia, ¿por qué no? o a sus hijas o a sus hermanas Qué interesante poder hacer una reflexión frente a esta realidad y recordar que conectar con la vida tiene que ver con descubrirnos capaces de cosas a pesar de todo lo que está ocurriendo, de descubrirnos con la posibilidad de valorarnos a nosotros mismos y valorar a los demás de no solo disfrutar de la compañía de alguien por el hecho de que esté ahí en términos físicos, ¿no? como si las personas solo ocuparan un lugar para, para darnos cierto confort. Qué valiosa oportunidad para verdaderamente reconciliarnos con nosotros y empezar a dejar de tener relaciones interpersonales puramente utilitarias para rescatar la verdadera imagen de los profesores, de los alumnos, de las madres, de los hijos, de las personas que nos apoyan con el trabajo doméstico, de, de los asistentes eh, ejecutivos. Reconocer que cada uno de nosotros tiene un rol y un papel importante en la vida de los demás y que no solo se trata de escondernos del virus, se trata de vivir en serio se trata de comprometernos con lo que verdaderamente importa de no seguir postergando la inclusión de no seguir postergando eh, la perspectiva de género la, la, la equidad el reconocimiento de las diferencias y por lo tanto la visibilidad, la visibilidad de las necesidades de todos tal vez es posible que a mucha gente a muchas de las personas queridas que hoy me están escuchando, les parezca un poco utópica mi conversación del día de hoy, pero yo les puedo decir que con algunas dificultades, que con paso lento, que con que frecuentes recaídas, con un montón de circunstancias, yo he podido ver que eso, que eso puede suceder. Tengo consultantes que cuando llegaron verdaderamente no podían parar de llorar porque se sentían absolutamente devastados y devastadas y que hoy están viviendo una vida donde se están dando el permiso de vivir más serenamente. No es que hayan cambiado su realidad, ¿eh? no, no, no es que ahora todo lo vean maravilloso y, y en todas eh, las adversidades vean oportunidades, eh, algunos no, no lo logran a ese, a ese nivel. Pero al menos ya se percatan cuando de repente se están empezando a meter en, en esos, eh, en esos eh, espacios de acorralamiento, ¿no? Donde, donde no encuentran cómo salir, donde no pueden ver más allá, donde la visión reducida la visión que nosotros llamamos de túnel eh, les genera mayor angustia porque no tienen ningún control ni nada. Se puede hacer mucho, se puede conectar con la vida intentando no morir. Pero a mí me preocupa mucho más que la muerte física, me preocupa la muerte existencial en el sentido de no trascender nuestra propia mortalidad. Vuelvo al punto del que partí hace unos minutos, ¿de qué sirve estar respirando y que el corazón te lata y que no requieras de oxígeno suplementario ni de, de medidas extremas para preservar tu vida? Cuando en medio de tu familia te sientes más solo que nunca, cuando estando con tu pareja parece que estás más lejos de él o de ella que, que antes... ¿para qué, sirve, ¿Para qué sirve estar en tu casa metido según tú poniéndote a salvo del virus cuando el virus de, de la insensibilidad, de la invisibilidad, de la falta de empatía, de la exclusión ya te encontraron y se están reproduciendo en tu ser? Yo creo definitivamente que, y solo puedo hablar de mi experiencia en este momento, pues porque de lo demás que te he contado, bueno, tengo evidencias, pero eh, realmente pues es solo pues es solo un, un compartirte lo que yo he podido observar, vaya. Pero si quisieras un testimonio real de que esto se puede hacer, bueno, te diré que, te diré que se puede, porque, porque me he percibido creciendo, evolucionando. Para empezar asumiendo plenamente mi necesidad de compartir lo que pienso. Y por eso creé este espacio, este entorno en donde disfruto mucho contarte todo el tiempo lo que pienso sobre lo que pienso que en los días más agotadores, porque, porque sí es verdad que tengo muchísimo trabajo, aunque no estoy en un hospital, y a mí nadie me dice que soy parte de la primera línea de, de batalla este, contra el coronavirus y esas cosas, ¿no? que ya son tan llevadas y traídas, pues pero sé que estoy aportando de forma significativa cuando logro que alguno de mis consultantes de manera voluntaria, ...acepte la invitación a conectarse con su vida... ...a dejar de pelear con su ansiedad... ...a dejar de pelear con sus sentimientos de frustración... ...con, con sus sentimientos de... ...de incertidumbre, de preocupación extrema... ...y empezar a aceptar... ...y a vivir... ...lo que se siente y lo que se piensa... ...sin quedarse... ...permanentemente a hacer un campamento en la frustración en esta ocasión en este episodio yo quisiera que te pudieras quedar con algo importante y es que lo que aprendí es que conectando con la vida es cuando uno verdaderamente se cuida se acompaña se valora se respeta se conoce y que esa es una invitación que yo he decidido aceptar todos los días Platícame cómo te va a ti Cuéntame cómo, cómo logras conectar con la vida cómo, cómo has transitado por este tiempo Me va a encantar conocer tu opinión Me va a encantar conocer tus testimonios tu, Tus ideas Y me va a encantar que me compartas Las reflexiones que haces Cuando piensas sobre lo que piensas me va, me va a dar mucho gusto saber qué ha sido lo que has aprendido. Les mando un abrazo enorme, les acompaño en, en, en un momento complicado, pero no por ello menos, menos disfrutable. Cuídense mucho y muchas gracias por estar en otro Episodio de lo que aprendí es Disfrútense Y conéctense con la vida por favor Todo mi cariño Y muchas gracias por la atención prestada